0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Nosso primeiro assunto, prisões de 20 dos 27 vereadores lá de Uberlândia. 19, na é verdade, que um está foragido. É, tem um foragido, coisa incrível. Olha, eu só queria lembrar do que eu disse aqui, faz o quê? Três semanas, talvez, que se a gente procurasse a rachadinha, né? Esse, esse superfaturamentos, essas notas frias, essa coisa de contrato fraudado e, e, e funcionário fantasma, em todos os legislativos brasileiros, municipais, estaduais e federais, a gente ia encontrar muita coisa, né? E já assim como se encontrou em Uberlândia, né? Uberlândia é mais ou menos a pontinha do iceberg, né? Porque eu sei como funcionam essas coisas. né? Eu esqueci de falar do dízimo também. O sujeito que é nomeado em comissão tem que pagar o dízimo para o partido. Um pedaço do salário dele fica para o partido. Então, isso que a gente viu em Uberlândia, que é vergonhoso, não é só em Uberlândia, infelizmente. né? Eu sugiro que... Pois é, fazer CPI não dá, porque são os próprios contra os mesmos. Como dizia um barbeiro que eu conheci. Teria que vir alguma coisa de fora dos ministérios públicos, como aconteceu em Minas. É o Ministério Público de Minas e a Polícia Civil de Minas que estão efetuando essas prisões, que conseguiram os mandados de busca, prendendo não apenas os vereadores, mas também mais uma dúzia de pessoas do lado de fora da Câmara, que são os seus cúmplices, os que permitem que se se faça esse tipo de, de, de uso do dinheiro do público pagante, do público contribuinte. Vamos continuar falando, então, sobre dinheiro público, que é o fundo eleitoral que está em discussão lá no Congresso. Sai hoje? Será o orçamento? O é, eleitoral. deve sair hoje. Talvez fique alguma coisa para amanhã. né? A gente a está gente acompanhando aí de perto essas tratativas. Foi ótima a reação pública contra os 3 bilhões e 800 mais do que dobrava o o fundo público que financiou a eleição geral de outubro do ano passado. Uma eleição que elegeu presidente, né, governadores, deputados federais e estaduais e senadores e e não precisou de todo esse dinheiro. né. Agora, ao contrário, né, estão querendo 3 bilhões e 800 milhões, estão se já estão começando a aceitar dois, né? Alguns falam em dois e meio, mas estão começando a aceitar dois. Depois de votado o orçamento, é bom lembrar que o Senado ainda vai correr hoje, por fora da reunião do Congresso, vai correr para aprovar a medida provisória, por esforço do presidente Alcolumbe, a medida provisória que criou a Unidade de Inteligência Financeira no Banco Central, que é o novo COAF, que sai do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia. Isso ainda vai acontecer. Depois eles entram em férias. E é é bom lembrar que os ministros do Poder Executivo pediram, pediram férias, alguns pediram férias, ganharam 10 dias de férias. Só tem um que não vai ter férias, é o presidente do Banco Central. Ele só vai descansar dia 31 e dia 1 Ou seja, o Banco Central está de olho na moeda brasileira né, nessa passagem de ano. Bom, para fechar, queria que você falasse de um assunto que nem sempre está no noticiário, Alexandre, mas tem uma missão brasileira na República Democrática do Congo, né? É, é por não estar no noticiário que eu, que eu decidi falar, Isso. porque ainda <coughs> agora, ontem, anteontem, anteontem descobriram, 22 cadáveres no Congo de, de agricultores, né? 13 mulheres com braço de, braços decepados, pernas decepadas, cabeças decepadas, é um tal de grupo Forças Democráticas Aliadas. É pior que o Boko Haram, muito pior. Né? Então o que eu queria chamar a atenção é que, em primeiro lugar, tem um general brasileiro lá, general Costa Neves, que, que faz parte dessa missão estabilizadora do, da ONU. Mas a ONU chamou, chamou quem? O general uh, uh, Santos Cruz, que é um especialista em Congo. Chamou para lá para ele uh, fazer um relatório dizendo, olha, o que, é que vamos fazer com esse grupo? Eu já adivinho mais ou menos o que vai ser feito com esse grupo. Agora não é só no Congo, não. Né? Lá naquela região do Saara Ocidental, naquela frente Polisário daquela região, digamos, libertada do Marrocos, está cheio de brasileiro também. Tem tem gente cumprindo missão aí no mundo inteiro, lá no Líbano está a marinha, né? e o Líbano, infelizmente, é uma tristeza a gente saber o que está acontecendo com o Líbano nesse momento. né? Tudo parado, banco... Imagina, no Líbano, banco fechado. né? Problemas seríssimos... Os partidos todos estão se levantando contra um, uma corrupção que descobriram também, parece coisa de Brasil, descobriram que, enquanto estava em guerra, tinha gente ficando milhardária lá dentro do Líbano. Isso revoltou a população. né e estão aí pedindo a cabeça do, do chefe de governo e do chefe de Estado. Enfim, e o Brasil está lá também. Era isso que eu queria registrar. Importante registro. Este foi Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.